0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata 90, odcinek drugi, jak wytropiliśmy grupę Waldemara M. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Dzień temu opowiedziałem wam historię, którą media nazwały napadem stulecia albo napadem doskonałym. Dzisiejszy odcinek jest swoistą kontynuacją poprzedniego. Zawiera relację starszego aspiranta sztabowego Karola Hirsza koordynującego działania wykrywcze. Z waszych komentarzy wynika, że bardzo spodobał wam się podcast z udziałem oficera, który osobiście zatrzymał Tadeusza Kwaśniaka. Jest to dla mnie zrozumiałe. Słuchanie opowieści bohaterów prawdziwych wydarzeń to doświadczenie niezwykle ekscytujące. Przyznaję, że ja sam jestem od tego uzależniony. Dlatego postanowiłem pójść za ciosem i zorganizowałem spotkanie z Hirschem, świetnym operacyjniakiem, który potrafi ciekawie gawędzić. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że nasza kryminalna nasiadówka odbyła się 30 kwietnia w jednej z kawiarni galerii handlowej Pestka. Stąd te wszystkie dźwięki w tle. Mam nadzieję, że nie będę wam przeszkadzały w odbiorze. Nasiadówkę rejestrował Marcin z kanału Niediegetyczne. Towarzyszyła nam jego dziewczyna Agnieszka, którą serdecznie pozdrawiam. A teraz do dzieła. Jest 10 sierpnia 1993 roku. Posłuchajcie.
1: Było to dokładnie w południe. Kiedy dostaliśmy informację, że miał miejsce napad na konwój z fabryk mebli, była to na razie sucha informacja, ale dyrekcja nasza zadecydowała o tym, żeby się włączyć. W tym, w tym czasie akurat pracowałem w Komendzie Wojewódzkiej Policji Wydziale Kryminalnym zajmującym się m.in. napadami. Zorganizowaliśmy samochód, pojechaliśmy na nowe miasto, bo z suchych informacji wiadomo, że się nic szczególnego nie dowiesz. Na Nowym Mieście w komisariacie już praktycznie y, dowiedzieliśmy się, jak to mniej więcej wyglądało i chodziło to konkretnie o to, że y, zostałe y, sprawcy użyli aktualnej, autentycznej firmy y, Alvas, którą prowadzili byli funkcjonariusze policji, znaczy milicjanci tam, na tamte czasy i oni y, dowiedzieli się, że dzień wcześniej, że nie ma y, tego konwoju, że jest przesunięty, jakieś telefony. To było tylko z tych pobieżnych informacji na początek, ale co najważniejsze to to, że sprawcy y, podszyli y, się pod tą firmę Alvas. Pojechali do Swarzędza, tam zabrali kasierkę plus jeszcze jedną panią i ochroniarza, który był zatrudniony tam u nich i przyjechali do Poznania pod Bank Gdański na ulicy Paderewskiego i był to zachowywali się jak, praktycznie jak, jak prawdziwi ochroniarze. No. Trochę tych ludzi tam może zdziwiło, ale to się dopiero okazało później, że, że trochę im tam nie pasowały ubiór, że nie mieli emblematów, że nie było drugiego samochodu, ale to wszystko nastąpiło dopiero po jakimś czasie, gdy ci ludzie trochę ochłonęli, bo na początku to było dużo chaosu. No i okazało się również, że oni zostali wywiezieni do lasu pod wieżonką i tam zostali porzuceni w lesie, zostali sobie tam, siedzieli do momentu, aż nie, oni nie ochłonęli, usłyszeli, że się nic nie dzieje i wtedy wyszli tam stąd i doszli do, do pierwszego z mieszkańców, którego spotkali i on ich tam zaprowadził chyba na komisariat, na, do Swarzędza, z tego co pamiętam. I W trakcie tego okazało się, że pobrali z banku 5 miliardów, chyba ponad 5 miliardów złotych, to było na wypłatę dla swarzyńskich fabryk mebli. No i te pieniądze oczywiście zginęły, a samochód, którym się posłużyli, został niedaleko, nie wiem, z kilometr może, w lesie podpalony i praktycznie spłonął doszczętnie. Jest to... No i oczywiście sprawcy odjechali w NN kierunku. W trakcie czynności wykonywanych już bezpośrednio z tymi po, po, pokrzywdzonymi, oni zaczęli opowiadać, jak to mniej więcej było, że y, praktycznie dzień wcześniej y, stracili łączność, z, y, cały swarzęd został odcięty od, od świata. Z uwagi na to, że energetyka i telekomunikacja stwierdziła, że ktoś po prostu przeciął wszystkie kable na, na granicy między Antoninkiem a Swarzędzem. Praktycznie łączności nie było, no, na tamte czasy nie było telefonów komórkowych, tylko były telefony stacjonarne, no i po tym czasie w trakcie tych czynności wykonywanych z nimi Y, sporządzono portrety pamięciowe no i co najważniejsze to y, zaczęto y, badać y, ten samochód. Zanim zajmiemy się tym samochodem
0: przeczytam wam artykuł zamieszczony w Głosie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 1993 roku. Chodzi mi o to, żeby ustalić ówczesną wiedzę na temat zaistniałego zdarzenia. Tytuł Skok za 5 miliardów. Pracownicy swarzęckich Fabryk Mebli wypłatę otrzymują z opóźnieniem. Wczoraj między godziną 9:30 a 10:00 napadnięto na konwój wiozący 5 miliardów złotych na wynagrodzenia dla pracowników tego zakładu. O zdarzeniu tym opowiada Tomasz Ślebioda, zastępca komendanta Komendy Rejonowej Policji w Swarzędu. Rano do kasy swarzęckich Fabryk Mebli zgłosili się trzej mężczyźni podający się za pracowników jednej z poznańskich firm ochroniarskich. Kasjerzy, dwie kobiety i starszy pan pojechali w ich towarzystwie do banku. Pobrali pieniądze, 5 miliardów złotych. W drodze powrotnej przed wiaduktem na drodze A2 koło Antoninka ochroniarze narzucili pracownikom fabryki kaptury na głowy, skuli kajdankami i zostawili ich w lesie. Odjechali w nieznanym kierunku. Edward Chojnacki, zastępca dyrektora zakładu telekomunikacyjnego w Poznaniu, powiedział nam, że w nocy z poniedziałku na wtorek przecięto kable telefoniczne między Swarzędzem a Antoninkiem. Policjanci ze Swarzędza twierdzą, że jest wysoce prawdopodobny związek tego wydarzenia z napadem na konwój. Podpisano FK. Jeszcze drugi fragmencik podpisany przez dziennikarza o pseudonimie BEP. Tuż przed północą dowiedzieliśmy się, że sprawę przejęła komenda wojewódzka w Poznaniu. Z faktu, że pracownicy wydziałów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowych nadal penetrowali okolice Swarzędza, każe domniemywać, że policja zabezpiecza maksymalnie dużą liczbę dowodów rzeczowych i osobowych, aby ustalić ostateczną wersję śledczą.
1: Samochód został doszczętnie spalony i praktycznie tylko dzięki y, pracownikowi, y, kryminalistyki, który tylko i wyłącznie robił, pracował nad samochodami, ponieważ na tamte czasy wszystkie samochody zagraniczne właściwie były sprowadzone z, z Niemiec i one, każdy, każda firma miała swoje jak gdyby miejsca na znaki, które, które były po prostu w danym samochodzie. Mercedes miał gdzie indziej, miał naklejki pod siedzeniami i tak dalej. Volkswagen miał w różnych innych rzeczach. No i, i ponieważ ten, ten chłopak naprawdę był pod tym kątem mistrzem, zaczął to, ten samochód rozbierać i zaczął szukać. No to wiadomo, te papierowe znaki nadwozia i, i, i reszty, wszystko się spaliło, także z tego nic nie zostało, ale udało mu się y, y, zdobyć z silnika numer numer silnika, który praktycznie Niemcy w ogóle nie spisywali. To tam było rzadkością, tylko przy nowych samochodach, bo jak wychodził z fabryki praktycznie i przy pierwszej sprzedaży był numer nadwozia i numer silnika i oprócz tego nic więcej. I po tym numerze silnika oczywiście teraz trzeba powiedzieć, że było to bardzo dużo szczęścia z uwagi na to, że y, ludzie, którzy sprowadzili ten samochód do Polski z Niemiec, y, oni y, Zrobili to prawidłowo tak, jak to powinno wyglądać zgodnie z prawem. Przetłumaczyli te wszystkie briefy, przetłumaczyli wszystkie dokumenty z tego samochodu i m.in. opłacili cło i te wszystkie podatki i m.in. wpisali w rubrykę numer silnika. No i po tym było ustalone z uwagi na to, że już byliśmy na tamtym okresie wysoko postawioną policją i mieliśmy dostęp do tak zwaną końcówkę do urzędów komunikacji mogliśmy sprawdzić, czy ktoś ten samochód ewentualnie w ogóle e, sprowadził i tak dalej. Okazało się, że to byli, to byli handlarze samochodów z, z Ostrowa, o ile dobrze pamiętam, chyba z Ostrowa. I e, po nicce do Kłębka dotarliśmy do, do tego do, do nich. i oni stwierdzili, że samochód został sprzedany e, na terenie giełdy, na, na m, Ławicy u nas w Poznaniu. No i kupił go tam o mały, średni, w okularkach i tak dalej. No i to była praktycznie cała, cała informacja. Trochę było zrobionych portretów pamięciowych, które y, jak gdyby y, pokrywały się z tym, co powiedzieli pokrzywdzeni. Mówię tutaj o konwojencie i o tych paniach, które jechały tym samochodem.
0: Kolejny fragment będzie poświęcony technicznej stronie działań wykrywczych. Zależy mi, żebyście o tym posłuchali przekonali się, czym się różni robota prawdziwej policji od tej, którą znamy z powieści, filmów oraz seriali. I y,
1: Oczywiście równocześnie w tym samym czasie, y, bo o tym nawet nie wspomniałem, y, powstała grupa operacyjno-dochodzeniowa w Komendzie Wojewódzkiej, którym szefem został... Y, Krzysztof Krzyżański, wczesny zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji. W skład tej grupy wchodzili naczelnicy wydziału dochodzeniowo i kryminalnego. No i oczywiście my leśne żuczki, które któreśmy przy tym pracowali. No i z każdej jednostki jeszcze zostali ściągnięci ludzie. Nie pamiętam ile ta grupa liczyła, ale sporo w każdym razie osób. No i, i trzeba było zacząć robić typową dokumentację tego wszystkiego, no bo do, do procesu został ściągnięty zastępca komendanta komisariatu ze Swarzędza, Tomek Ślebioda, bardzo dobry policjant zresztą, dochodzeniowy i praktycznie w dwójkę żeśmy to ciągli. Trzeba było codziennie przygotowywać się na, na zlecenia, gdy gru, grupa przychodziła, musieliśmy, musieliśmy przekazywać to, co było zrobione z poprzedniego dnia swoim szefom, no i żeśmy robili plany, co robić na następny dzień. Był taki moment, kiedy e, zaraz na samym początku właściwie to e, szef Stwarzeckich Fabryk Mebli, pan Śliwocki, przedstawił w prasie, że chce zapłacić ileś tam set tysięcy złotych za informacje na temat sprawców i tak dalej. To tak jak gdyby w gazetach było na pierwszych stronach i tam nikt się generalnie tym nie, nie interesował, ale w pewnym momencie ktoś zadzwonił na ten telefon i się spytał, czy to jest na fakcie, że te pieniądze będą i tak dalej. Ktoś, kto odbierał ten telefon w Swarzędziu, oczywiście powiedział, że, że wszystko jest aktualne i tak dalej. No i wtedy nas poinformowano, że taki telefon był i pojechaliśmy do, 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 do prezesa, żeby prezes ponowił, jak gdyby, tą informację, żeby ten ktoś, który dzwonił, żeby się odezwał i tak dalej.
0: Okazało się później, że ten telefon wykonał jeden ze sprawców napadu. Dlaczego? Wrócimy do tego później. Ale to bardzo zabawna
1: sprawa. Ale równocześnie oczywiście myśmy rozpoczęli pracę typowo operacyjną, bo trzeba było yy, wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. No i polegała ta praca na tym, że musieliśmy ustalić, gdzie ten samochód ewentualnie w Poznaniu był zaparkowany, schowany, czy, czy jeżeli ktoś go schował u siebie w, na swoim parkingu, no to trudno było znaleźć, ale poszła taka informacja w prasie, mając już na, e, fakt autentyczny o tym samochodzie, było zrobione zdjęcie, zdjęcie tego samochodu, i pokazałem w prasie, że kto widział taki samochód w tym i w tym okresie, żeby ewentualnie ktoś się zgłosił i, i tak dalej. No i, i e, informacja przyszła, e, że podobny samochód stał, ale nie chodziło nawet o sam samochód, tylko że taki zbieg okoliczności, że podobny samochód stał i że on był zamknięty i nie szło go otworzyć. I, i wtedy przyjechał jakiś facet. Który ten samochód otworzył, i, i, i następnie po otwarciu tego samochodu ten, ten samochód odjechał z tego parkingu. W trakcie rozmowy z, z tymi panami na parkingu okazało się, że facet, który, który był w tym czasie w pracy, ten parkingowy, stwierdził, że zauważył, że przyszedł facet niskiego wzrostu. Podobny do rysopisu, który nam wskazał i y, y, pokrzywdzeni podczas napadu, jak również, y, że y, przy sprzedaży tego samochodu, tego Volkswagena facet y, określił, że widział, jak ten facet odjeżdżając, y, stał zaparkowany samochód marki Mercedes. Srebrny kolor i, i, i podał nawet tam symbol tego Mercedesa i wtedy żeśmy tym tropem poszli, patrząc na to, że pasują te rysopisy, są mniej więcej zbieżne do, do tego. No i automatycznie yy, zaczęliśmy szukać takich Mercedesów. Okazało się, że ich było tam 20+ ileś sztuk, które należało eliminować po kolei z całego województwa. No i, i ten i tak po kolei żeśmy to eliminowali te samochody. W końcu zostały cztery, które już najbardziej pasowały do tego wszystkiego. Do, do tego samochodu Mercedesa, no i okazało się, że y, przy analizie tych dokumentów wszystkich, które żeśmy y, zbierali, wynikało, że y, na ten parking na ulicy Głogowskiej przyszedł facet, który niedaleko ma warsztat samochodowy i się okazało, że y, ten facet tam pracuje, jest właścicielem, bardzo bogaty zresztą jak na owe czasy. Ponieważ mieszkał w pięknej willi na śródce, bardzo ładna zresztą z filarkami, z jakimiś tam gzymsami i tak dalej, no to na owe czasy to sobie biedak tak nie mieszkał. No. no i ten warsztat, który, który prowadził, to też był bardzo duży warsztat samochodowy, bardzo dużo ludzi się tam przewijało. No i żeśmy się tym warsztatem zainteresowali, ustaliliśmy, gdzie mieszka i tak dalej. No i wszystko pasowało z tym rysopisem, że ewentualnie mógłby to być jeden z tych sprawców. Ale w międzyczasie, oczywiście po możliwości ustalenia tego telefonu, z którego, z którego dzwonił ten osobnik, który się pytał, czy te pieniądze są aktualne oswarzęc, Ustaliliśmy ten numer telefonu i, i, i żeśmy powiązali tego właściciela samochodu Mercedesa z tym klientem, który dzwonił. No i już żeśmy mieli tak ewentualnie powiedzmy dwóch ludzi, którzy mogli brać ewentualnie udział w tym napadzie. Oczywiście to, to ja tu mówię bardzo krótko i hasłowo, ale było to ogrom pracy. Przerobienie Podzielenie poznania na sektory, sprawdzanie wszelkiego rodzaju parkingów i tak dalej, to była po prostu mrówcza robota. Ale jedno jest pewne, że przy tej sprawie yy, można powiedzieć jednoznacznie, że tylko i wyłącznie kolektyw i każdy wydział, który miał zlecone zadania, wykonał je perfekcyjnie. Bo z każdego wydziału dowiedzieliśmy się pewnych informacji, które potem musieliśmy połączyć w jedną całość, żeby przygotować to ewentualnie do jakiejś tam realizacji. Podczas jednej z obserwacji, możemy już mówić dzisiaj Waldka, pojechał on do Lubonia i, i praktycznie stanął w takiej ślepej uliczce, że nie było ani wyjazdu ani wyjazdu. I o tyle było fajnie, że on ten samochód postawił pod domkiem. Ktoś tam poszedł za tym samochodem zobaczyć jak to wygląda. No i patrzy jest otwarty garaż, a w tym garażu stoi samochód marki Skoda. No i z uwagi na to, że y, przeszedł jedną stronę, musiał wrócić z powrotem, no to zapamiętał numer rejestracyjny tego samochodu. I a przed tym, y, przed tym, domkiem i przed tym garażem właśnie stał samochód Maciejskiego. No i dał taką informację po, po tym, żeśmy sprawdzili, że ten samochód pochodził z kradzieży parę, parę dni wcześniej z miejscowości Środa Wielkopolska i ten samochód był z urzędu miasta. Państwowy samochód na, 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 na tym. No i dziwne co tam sobie robi. No to wtedy jużśmy byli pewni, że coś jest nie tak z tym panem Maciejewskim. No i żeśmy zaczęli koło niego krążyć i, i tak żeśmy próbowali to wszystko połatać. No i w końcu się udało, ponieważ w pewnym momencie yy, Maciejski zaczął przygotowywać się do jak gdyby może wyjazdu czy szukania informacji, gdzie by można było kupić nowy samochód marki Mercedes. No i prawdopodobnie ustalił ten ten, ten samochód. Okazało się, że to było w Szczecinie. No i wtedy zaczął jeździć po Poznaniu i, i od kantoru do kantoru i zaczął kupować dolary. A ponieważ już wiedzieliśmy Wiedzieliśmy, że może być sprawcą, no to praktycznie już patrzyli, co on robi. I od, od kantoru do kantoru, tak jak na Głogowskiej, po prostu od jednego do drugiego przeleciał wszystkie i w każdym kupił jakieś tam dolary. No i też byliśmy pewni, że chce się, y, takich pieniędzy y, pozbywa i tak dalej. No to musieliśmy ustalić teraz, w którym momencie ewentualnie można przejść do jakiejś tam realizacji tego, tego całego przedsięwzięcia, żeby ustalić, czy że to oni są sprawcami.
0: Realizacja, przypomnę, w żargonie służb oznacza zatrzymanie sprawców. Zanim oddam głos ponownie aspirantowi Hirschowi, powiem parę słów o ciekawym artykule opublikowanym na łamach Głosu Wielkopolskiego w dniu 13 sierpnia 1993 roku. Otóż dziennikarze przypominają w nim o innym napadzie stulecia napadzie na pociąg relacji London-Glasgow w 1963 roku. Była to słynna sprawa, wielokrotnie już opisywana przez media. Co ciekawe, Sex Pistols nagrali piosenkę z jednym ze sprawców. Polecam waszej uwadze. Ale meritum tego artykułu dotyczy bardzo ważnego problemu społecznego tamtych lat. Posłuchajcie fragmentu. Napad w Swarzędzu jest ważnym ogniwem w dyskusji na temat wzrostu przestępczości w Polsce. Trzeba przyznać, że krzywa obrazująca ten proceder w ostatnich latach znacznie poszła w górę. Przypomnijmy tylko najgłośniejsze przestępstwa tamtego czasu. Lipiec 1988 roku. Pod osłoną nocy nieznani sprawcy dokonali napadu na dom znadego ogrodnika e. Makowieckiego w Bogucinie. W brutalny sposób zmuszono go do otwarcia sejfu. Do tej pory nie ustalono przestępców, łupem których padło ponoć blisko miliard złotych. Lipiec 1990 roku. Wyjątkowo brutalny napad w Wirach. Sprawcy torturowali mieszkańców domu, aby wydali im kosztowności wartości kilkuset milionów złotych. Lipiec 1992 roku. Napad na kantor PKO w Pniewach. Uzbrojony napastnik skradł 1000 marek 250 dolarów i kilka milionów złotych. Nie ujęto go do dzisiaj. Kwiecień 1993 roku napadł na bank w Połajewie. Tylko dzięki przytomności pracowników, którym udało się włączyć alarm, nie odnotowano kradzieży, która także pretentowałaby do miana stulecia. Jak widzimy, początek lat 90. to rzeczywiście był bardzo niebezpieczny okres.
1: Myśmy robili różnego rodzaju y, okazania tym ludziom, którzy mieli do czynienia z nimi, mając już, już y, twarze bezpośrednio y, ze zdjęć, no i albumy porobione i to, to procesowo żeśmy to wszystko wykonali. I praktycznie to y, moment realizacji nastąpił w tym dniu, w którym Maciejewski szykował się do wyjazdu do Szczecina po zakup nowego samochodu. No i y, praktycznie od dwóch dni to żeśmy z pracy nie wychodzili, bo trzeba było to wszystko przygotować. No i moment zapadł na tego 2 września. Co by było śmieszniej, że tego 2 września to trzeba było to szybko robić, ponieważ 6 września żeśmy jechali do Anglii na mecz Polska Anglia I dlatego żeśmy musieli przyspieszyć realizację tego wszystkiego. Zresztą Polska przegrała 3-0, szkoda gadać. Praktycznie żeśmy wszystko mieli dograne, podzieliliśmy role. z uwagi na to, że jeden z tych, Bąkowski niejaki, był emerytowany, nie, nie, emerytowany, był policjantem, milicjantem. Krótko pracował tam i, i stąd y, mógł być ta ten, ten, y, kwestia mundurów, które byli przygotowani. No i w trakcie tych wszystkich czynności ustaliliśmy, że dwa miesiące wcześniej na trasie y, Poznań Mosina był, y, było usiłowanie napadu, o którym praktycznie nikt nie wiedział że coś takiego w ogóle miało miejsce, że został zatrzymany ten konwój z pieniędzmi, ponieważ fabryka, Swarzyńska fabryka mebli miała drugi oddział w Mosinie i ten sam konwój jeździł z pieniędzmi i do Mosiny i do Swarzędza. I po drodze ten samochód został zatrzymany, ale z uwagi na to, że był inny konwojent w środku, wyciągnął broń, położył sobie na kolana i, i oni wtedy strefili, wystraszyli się, że po prostu może dojść do, do tego i po prostu odpuścili to i wymyślili tę nową, nową metodę podszycia się pod, ten, pod spółkę dyrektywistyczną Alwas. W trakcie tego wszystkiego oczywiście jeszcze nastąpiły takie sytuacje, skąd ten brak łączności, ale to już w trakcie ich wyjaśnień okazało się, że jeden ze sprawców, ten krajewski, Maciejski go przywiózł do studzienki, podniósł, podnieśli właz od tej studzienki, dał mu piłkę do cięcia metali i mówi, różni to, nie? No to ten wszedł na dół, ciął te kable wszystkie jak tego, bo mówi, że nie wiadomo, który jest od łączności, który od prądu. Ciął wszystko, co się dało. Iskry fruwały podobno w powietrzu. A Na pytanie Maciejskiego, a co by się stało, gdyby po prostu go tam prąd? Popieścił i tak dalej. No, no co, no zamknąłbym własny i pojechałbym do domu. <taki> Także taki miał szacunek, do swoich współtowarzyszy pracy.
0: Oj, panie Waldemarze, nieładnie, nieładnie. A tak na poważnie. W trakcie przesłuchań okazało się, że ów napad doskonały wcale nie był napadem doskonałym. Owszem, miał on w sobie coś oryginalnego, kreatywnego, ale był jednak przedsięwzięciem Amatorskim. Pisząc powieść inspirowaną tą historią, mocno podkreśliłem ten fakt. No cóż, prawdziwe przestępstwa zazwyczaj podszyte są niedoskonałością, co w moim przekonaniu czyni je intrygującymi. To może jeszcze powiedzmy, dlaczego ten y, y, gość zadzwonił y, po te pieniądze?
1: Ale bo to, to, też, wynikło, to też wynikło w trakcie dopiero to y, samej proszę? To dzwonił Bąkowski. Tak, to dzwonił Bąkowski. Bo to dotyczyło takiej sytuacji, po zaborze tych pieniędzy wszystkie pieniądze zabrał ze sobą Maciejeski jako organizator, a dał im dosłownie tam na jakieś ochłapy, można powiedzieć przy takiej sumie, to jakieś tam ochłapy, żeby po prostu nie zgupieli, że mają tyle pieniędzy i <śmiech> Krajewski kupił sobie pralkę do domu, a Bonkowski no jakoś tam te pieniądze przeżył i, i, i nie było tego. Ten się dzwonił, bo chciał po prostu odzyskać Chociaż coś pieniędzy na życie, no bo jak Maciejewski się nie chciał podzielić, no to Bonkowski po prostu dzwonił, czy by chciał te pół miliarda tam, czy nie wiem, czy pół miliona, nie wiem, już to...
0: Maciejewski był skąpym szefem.
1: Tak, skąpym szefem, nie chciał im tam <grym> nic dawać. Mówi, że musimy to odczekać, wszystko i tego, a sam sobie Mercedesa przygotowywał do tego. Tak. Nie, nieładnie. <grym> no, także... No i finał był taki, że przy zatrzymaniu, oczywiście oni wyjeżdżali już z Poznania, wtedy nastąpił jak gdyby zatrzymanie przez Wydział Ruchu Drogowego, bo akurat się tam znalazł Wydział Ruchu Drogowego, który zatrzymał samochód do kontroli, no i resztę już zrobili. Koledzy, którzy po prostu ich tylko zwinęli i przywieźli do komendy. Oczywiście... Były jakieś nie, problemy? Nie, żadne. Oprócz tego, że lecieli lotem koszącym z samochodu w powietrzu, no to nic więcej. Także w rowach leżeli chłopaki układaniu jak baranki skuci, tak że nawet nie wiedzieli co się stało. No i praktycznie to było rano, gdzieś nie wiem, około ósmej na ulicy, na ulicy Bałtyckiej i praktycznie... Nie Lutyckiej? Lutyckiej, przepraszam, Lutyckiej, Bałtycka. I praktycznie od tego momentu już gdzieś w południe wszyscy powiedzieli jak to było, kto co zrobił, kto był organizatorem.
0: Jeszcze jedna rzecz, tego trzeciego w innym miejscu zwinęliście.
1: Nie, nie, wszyscy byli od razu, to znaczy na zasadzie takiej, że ci dwaj, którzy jechali do, do Szczecina, byli zwinięci tam i w tym samym czasie następna ekipa już jechała po Bąkowskiego, bo Bąkowski z nimi nie jechał wtedy. A gdzie on był? W domu. Był taksówkarzem i, i nie wyjechał z domu i w międzyczasie tam był, był zwinięty. I praktycznie w tym momencie, jeżeli chodzi o sprawę swarzeckich konwoju. Napadu na, na ten konwój fabryk mebli. To się skończyło, ponieważ w trakcie dalszych czynności pojechaliśmy na przeszukanie do tego Lubonia. Tam zostały wyciągnięte te ponad 3 miliardy złotych. Resztę było w tych dolarach i, i praktycznie także dosłownie drobne tylko pieniądze były, były, które się rozeszły. Tak jak mówię, tam na pralkę, który ten kupił sobie Krajewski, tam jakieś tam drobne... A tak to praktycznie wszystko w całości odzyskane. No i to, to można powiedzieć, że to był jeden z takich spektakularnych napadów, gdzie praktycznie nikomu się nic nie stało, bo to jest też jeszcze bardzo ważne. I co jest najważniejsze, to to, że nawet w trakcie procesu sądowego, tam mieli artykuł 210 z dwójką i sąd zmienił im kwalifikację prawną na 208, czyli na kradzież z uchwałą. Z uwagi na to, że oni praktycznie nie używali, nie użyli siły przy tym, przy tym napadzie, oprócz tam tego, to, tego gazu, który, który tam rozpylił Krajewski, ale to, to było, nie, nie brali tego w ogóle pod uwagę. Także zmienili kwalifikacje i tam z 12 chyba, nie wiem, ten dostał chyba 8 czy 9 jakoś tak. No tym już nie śledziłem tego nawet.
0: Według Wikipedii Waldemar Maciejewski dostał 8 lat i 250 milionów grzywny, Natomiast Bąkowski i Krajewski po 7 lat i 50 milionów grzywny.
1: Następstwem tego wszystkiego, były, zajęliśmy się tym warsztatem samochodowym maciejskiego i praktycznie w następne dwa lata to była robiona sprawa tylko i wyłącznie samochodu. I było odebranych, kradzionych samochodów 120 sztuk. To były same samochody marki Skoda i Polonezy. Tam w tamtych czasie innych samochodów nie było w Polsce, więc trudno kraść inne. Ale, ale tyle biednym ludziom było odebranych. On po prostu je wszystkie przerabiał u siebie w warsztacie. Wiedział, znał się na tym i on po prostu wszystko, wszystkie te samochody przerabiał. Także jeszcze 120 samochodów żeśmy odzyskali, kradzionych, bo część żeśmy odbierali normalnym, zwykłym ludziom, którzy Biedzwiednie to kupili. No i jeszcze wszyscy za to paserkę dostali, nie? chociaż nieudolną, ale, ale dostali. Także i tak się zakończył pierwszy etap właściwie szefowania Maciejewskiego przy takich wymyślonym, znaczy, faktycznym napadzie bez strap. o, że tak powiem. Niech pan trochę opowie o
0: przestępcach, o członkach napadu. Kim oni byli, jak się zachowywali, jak wyglądali,
1: znaczy, jak no i... się z nimi rozmawiało. <śmiech> Najmniej mówił Bąkowski. Maciejewski zresztą od razu się rozgadał. Wszystko powiedział od początku A do Z.
0: To był elegancki facet? Co to był za gość?
1: Kulturalny? Nie, nie no, to znaczy Zaki normalnie panie, to zwykły, był? przeciętny facet, zwykły warsztatowiec, znający się na samochodach, ale nie mający nic wspólnego ani z jakimiś przestępcami, no po prostu nic. On nie miał. Trudno powiedzieć nawet skąd mu ten pomysł przyszedł. Tak sobie wymyślił, mając tyle pieniędzy zarobionych jeszcze, jeżeli by kradł dalej, to poszedłby siedzieć za samochody, ale, ale nikt by nie przypuszczał, gdyby typując jego jako sprawcę, organizatora, to chyba nikt by tego nie zrobił. A Krajewski? Krajewski to był taki poczciwota. Facet, który, który przy nim się tam kręcił i, i praktycznie... Wymyślił to Jeski, a Klejewski był tylko taki przynieść podej po zamiatej. To był taki taki ten. A Bąkowski był z kolei potrzebny do momentu, żeby yy, on wiedział jak się zachowuje policja i on ich nauczył tego podejścia, bo on tam pracował w, w Wydziale Prewencji czy tam w ZOMO nawet już nie pamiętam, ale krótko, bo on tam chyba wojsko odrabiał, ale miał te nawyki takie, wiedział jak się policja zachowuje podczas legitymowania i tak dalej, także on po prostu te rzeczy, rzeczy im opowiadał, ale yy, żaden z nich nigdy nie był karany. To byli po prostu ludzie właściwie no, z ulicy. Także, no, w czasie przesłuchań nie wyszło? Skąd się ten pomysł pojawił? Szczerze powiedziawszy nie pamiętam nawet. Aha. Nie pamiętam tego, y, tych szczegółów, y, rozmów z nimi, bo y, tego było tyle i, i każdy wątek właściwie opowiadania to, to dla nas najważniejszy był ten początek. Jeżeli zatrzymani, przyznani i to jest, było dla nas najważniejsze. A wszystko to, co się działo później, co, co Wydział Dochodzeniowy brał udział w przesłuchaniach i tak dalej, w zależności od tego, co znowu prokurator chciał, nie? bo to też jest do, do tego, co mu tam było potrzebne do aktu oskarżenia. I, i dlatego zupełnie nie pamiętam. A w ogóle nawet do niej ja nie przykładam wagi nigdy do takich rzeczy. Mnie to po prostu już nie, nie interesuje. Mogę sobie zrobić o haczyk odchwajkowany i następna sprawa do roboty. Nagroda była? No była, no nie, no to była, to była yy, jeden, yy, w tym czasie komendantem był yy, pan Smolarek i, i on był tak, komendantem głównym w Warszawie on powiedział, że musicie to wykryć i koniec, nie, nie ma, nie ma dwóch zdań. No i także mieliśmy szczęścia trochę przy tym też, ponieważ to szybka organizacja i tak jak mówiłem tylko kolektyw, gdzie te wszystkie wydziały Gdyby współpracowały z sobą nikt nie ukrywał żadnych pozyskanych informacji. Nie było czegoś takiego, że ktoś tam komuś zazdrości czy coś takiego. No wszyscy robili wszystko tak jak powinno wyglądać. Praca i operacyjna i dochodzeniowa. Także naprawdę to jest wzorowo przeprowadzona sprawa, ale mówię kolektywnie. To nie było, to nie było na zasadzie takiej, że, że można może powiedzieć ktoś, że ja to wykryłem. Nie ma czegoś takiego. To było wszystko tak zorganizowane. Myśmy mieli zielone światło. Nie było żadnych problemów, czy z samochodem, czy, czy z jakimś, cokolwiek zrobić, jakiejkolwiek pomocy. Wszyscy nam robili zielone światło. Także z tego jestem bardzo zadowolony, bo w niektórych sprawach jest niestety inaczej. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj na pewno w ogóle nie wygląda. I to by było na tyle.
0: I to by było na tyle, moje drogie słuchaczki i moi drodzy słuchacze. Przyznam, że mnie intryguje jedna kwestia. W jaki sposób przestępcy wpadli na pomysł napadu? Skąd się wzięła idea? Z jakiegoś filmu? Ktoś mi to podpowiedział? Jestem niezmiernie ciekawy. Na koniec chciałem wam gorąco podziękować za to, że coraz częściej do mnie piszecie z sugestiami kolejnych spraw. To wiele dla mnie znaczy. Niektóre propozycje na pewno postaram się wykorzystać. Wśród nich jest jedna szczególnie intrygująca. Dotyczy mianowicie historii, którą opowiedziałem w poprzednim sezonie. Dużo wskazuje na to, że podejmę podrzucony mi trop. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem.